¿Dónde estoy? Abro mis ojos y estoy tumbado en una vieja y mojada calle emperedada española. Mis ojos se abren lentamente. Es la noche. Estoy mojado por la liera lluvia. Bueno, ¿cómo llegó Brian aquí con un monstruo perro de pesadilla cargando contra él? Volvamos un día atrás cuando empezó todo esto. La historia de esta semana, La Chica de la Curva. Una semana antes. Me voy a España para una boda. Nada relacionado con el viaje folclórico. Solo un poco tiempo para hacer unas pequeñas vacaciones. Pero a veces, una buena historia te encuentra, sin importar dónde estés. Es un largo vuelo. Así que veamos qué podemos encontrar sobre nuestro destino. Vamos a aterrizar en Madrid, la capital de España. Solo un corto vuelo de 16 horas. Sarcasmo, amigos. Pero una mapa no parece demasiado lejos del lugar de la boda en el escorial. Así que le pedí a Mel que me enviara información sobre la zona, solo por curiosidad, y no me desopinionaron. Aunque Madrid es el capital, la segunda ciudad más grande en toda Europa, con algo más de 3 millones de habitantes, y la capital de más altura en Europa, no siempre ha sido así. En 1572, el rey Felipe II de España decidió trasladar el capital a Escorial, situado en La Alareda, sur del monte Abantos. En aquella época, si uno era rey o reina, tenía la postedad de mover el capítulo al lugar que preferiera. El sueño de Felipe sería construir un reino que fuera monasterio, biblioteca, museo y centro de estudios. Para ejecutar este plan, envió un grupo para evolar el terreno. Pero este grupo encontró dificultades. Los locales cuentan la leyenda que estaban detenidos, que el diablo vivía en una cuelva al pie de la montaña. Una vieja mina era en realidad una de las entradas al inframundo, y este grupo se encontraba con sonidos terribles cada vez que estaban en la zona. Como que algo sabía sus intenciones y expresaba su descontento. Y a pesar de todo esto, el rey decidió seguir adelante. Mante a salvo. Enviará más información así a luego. Llego a Madrid y es precioso. Durante el trayecto en taxi, pido la ruta más larga y panorámica. Pasamos por el mundialmente famoso Museo del Prado, el principal museo nacional de arte de España, con obras de arte procedentes de Europa que datan del siglo XII 
y se cuentan por miles de cuanto en pinturas y esculturas. Si como yo eres un fanático del fútbol, te encantará el siguiente lugar por el que pasaremos. Fundado en 1902 y sede del mundialmente famoso club español, el Estadio Santiago Bernabéu. Terminado en 1947, es el tercer estadio de clubes más grande de toda Europa, con capacidad para 81.044 personas. Al acercarme a mi hotel, pido que me dejen salir para poder pasear por la Plaza Mayor, la antigua plaza pública principal de la ciudad, la más grande de toda Europa. La arquitectura de sus edificios se construyó en la época del Renacimiento y hoy en día esta plaza ha evolucionado mucho desde su anterior uso como lugar de ejecuciones durante la Inquisición Española. Una época oscura de la historia de España en la que se juzgaba a los falsamente acusados de brujería. Hoy, nada de eso. En su lugar, la Plaza Mayor es un centro de tiendas, cafés e incluso el restaurante más antiguo del mundo, Sobrino de Botín, abierto desde 1725. Me encuentro en una de las salidas arqueadas de la plaza, en el Arco de Cocheros, donde el taxista me dijo que me llevaría a una de las zonas de tapas más famosas. Mira, tomo una tartilla española un poco diferente de lo que estoy acostumbrado, pero sin embargo muy, muy, muy delicioso, hecha con patatas, huevos y aceite de oliva. Mira, tienes que probar y lo termino con un churro de chocolate. Antes de terminar, no puedo evitar darme cuenta de que el español de España es ligeramente diferente. Para mí, al menos. El camarero me dice que su español se llama castellano, con una estructura ligeramente diferente, pero similar. Mis oídos lo siguen captando, ya que la variación me resulta fascinante. Igual, pero diferente. Por fin puedo ir más despacio, lo cual es perfecto, ya que aquí es casi la hora de la siesta, un descanso de mediodía que se toma en Madrid, donde todo se detiene durante unas horas, incluso las tiendas cierran. Mi registro en mi hotel, en este punto que realmente me doy cuenta que a menos que hayas estado en un lugar, realmente no sabes lo lejos que están las cosas. Y al parecer Madrid, España, está cerca de donde se celebra la boda, pero no tan cerca en relación con el tiempo. Los lugares en un mapa están mucho más lejos de lo que parece, a menos si solo echas un vistazo. <risa> en realidad, es en el escorial. O, como me corrigen los lugareños, es San Lorenzo de el escorial. Digo que me corrijan como si fuera algo malo. Me gusta que me lo digan. No quiero andar por ahí diciendo cosas equivocadas o ignorante. Más de lo normal, al menos. 
Quiero saber más y solo ver los sitios de San Lorenzo del Escorial. Solo por diversión antes de las fiestas a las que voy a participar. Así que salgo temprano con la esperanza de familiarizarme más con la zona en la que voy a estar. Me instalo y cojo mi Uber a San Lorenzo de El Escorial. Será como una hora en coche. Está bien. Estoy deseando disfrutar del campo. Mientras me siento, nota una nueva nota de voz. Esmel. ¿Cómo dormiste? Espero que las historias del inframundo no te han dado muchas pesadillas. <ríe> ¡Ay, ya mero se me olvidó! ¡El perro! Aparentemente han atrapado el perro, el perro dominio del inframundo, varias veces. El rey lo hizo para mostrar a todos que era solo un perro y nada que temer. Pero después de capturó, todavía lo escuchaban. Y se dice que no importa cuántas veces el perro, un perro similar, fue capturado, la presencia todavía se puede sentir. Y se dice que, en sus últimos días antes de morir, el rey Felipe oyó a los perros como castigo por lo que había hecho. Los perros todavía se oyen por ahí. Son los mensajeros del diablo. Más adelante se encuentra San Lorenzo de El Escorial. A los pies del Monte Amantos, este pueblo tiene una estética muy antigua de arquitectura renacentista. Calles empredadas, muy cuesta arriba y desprovisto de edificios modernos, lo que le da un aire de otros tiempos. Este lugar es muy querido por España y su ciudad y monasterio están protegidos y catalogados como Patrimonio de Humanidad desde 1984. Estos sitios se valoran como lugares con un patrimonio cultural y natural considerado de valor excepcional para la humanidad y también protegidos desde el 2006 por Madrid como bien de interés cultural. Mientras continuamos, empiezo a sentirme un poco cansado. Me despierta un fuerte giro que hace el conductor. Lo siento, me dice. Entonces, vemos algo. El conductor me ve y se ríe. ¿Qué era? La chica de la curva, dice. ¿La chica de la curva? No hace mucho, iba a celebrarse una boda. Iban en coche y no vieron una curva. Se dice que su fantasma sigue rodando las carreteras. Algunos dicen que su espíritu permanece ahí para proteger a los que cometan el mismo error de que ellos. Otros dicen que vaga esperando encontrar el espíritu de su compañero. ¿Y tú qué dices? Pregunto. Sí. Sí. A los dos, continúa. Vayas donde vayas, encontrarás una versión de la historia. Las cosas cambian, 
pero la historia existe. Me gusta creer un poco de todo. Llego a la iglesia de la boda, escondida en el pueblo. Casi le echo de menos y que me encaja a la perfección como la pieza de un puzzle. Una hermosa pieza, pero aún así, y al fondo veo un pequeño cementerio. Y de todos los lugares y todos los tiempos, algo me atraía hacia él. Una lápida en concreto. Me acerco y el nombre queda claro para proteger a todos los implicados. La llamaremos Esperanza. Su lápida dice, y no puedo creer lo que ven con mis ojos. Aquí yace Esperanza. Murió demasiado pronto antes de su boda, recordada por David, su futuro compañero. A salir, un hombre me detiene a las puertas del cementerio. Nunca me atreví a despedirme. Disculpe, soy David. Esta es mi esposa. Todos estos años, después del accidente, nunca me atreví a decirle adiós. En el aniversario de su muerte, vine. Quise venir un día más en la víspera de su aniversario. No pude evitarlo. Vendré mañana al amanecer, cuando esté tranquilo. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Lo que habría sido el caso para nosotros. Le encantaba amanecer. Pero esperaba que un día más me diera la fuerza necesaria para encontrar las palabras que diría. Tal vez nos daría paz a ambos. ¿David? ¿Sobrevivió al accidente? ¿Qué dicen a eso, folcloristas? Yo tampoco lo sé. ¿Esos perros? Tal vez están al acecho porque saben que el alma de esperanza aún vaga sin cerrar. ¿Será? Antes que pueda seguiría conjurar algo que decir, David sonreí, asiente y deja caer un ramo de flores antes de desaparecer. Ya se está haciendo tarde. Decido alquilar un coche ya que he perdido el tren de vuelta a casa. O oh, a mi hotel. Pregunto a los lugareños cuál es el mejor camino para volver a casa. Me indican un lugar donde alquilar un coche. Cojo un coche y... Bueno, la lluvia. No están tan mal. Me pongo la capucha del chubasquero que por suerte he conseguido traer conmigo, al menos. Están siempre preparados, amigos. Acelero un poco más rápido. Eso es inteligente en una calle con la que no estoy particularmente familiarizado. ¿Sí? Los ayudos aumentan. Y también la lluvia. Estoy perdiendo visibilidad. Cuando de repente, delante de mí hay una mujer con un vestido blanco. 
la chica de la corva. Me detuve en el momento justo. Me golpeé la cabeza con el volante. Despierto después de un poco rato. No sé cuánto tiempo estuve fuera. ¿Todavía es noche? Salgo para ver lo cerca que estaba de los daños. Mira, más cerca y este podcast se llamaría El Folclorista. Singular. Estuve casi al borde de un principio curvo muy peligroso. Esperanza me había salvado. Miro a mi alrededor. No la encuentro por ninguna parte. La lluvia cae con más fuerza. Vuelvo a coche. Ya son las cuatro y medio de la mañana. En el asiento al lado de mí aparece Esperanza. Cuando digo que salté de mi asiento, no lo digo por decir tonto. Literalmente me golpeé la cabeza en el techo de este pequeño coche. Lo atribuyó a la torpeza, al pánico y a no saber qué hacer. Le ofrezco mi impermeable. ¿Quién hace eso? Un fantasma no necesita una impermeable. Yo, yo lo hago. Y ahora, silencio. Bueno, silencio por un segundo. Ya es bien entrada la noche. Solo se me ocurre una palabra que decir. David. Sus ojos me miran. No amenazadoramente, pero con gran atención y dolor en sus ojos. Folcloristas, llegados a este punto, podrías pensar que estoy asustado y tienen razón. Pero sin palabras, supe lo que ella estaba buscando. Señaló en dirección a San Lorenzo de El Escorial. Y volvemos andando, en silencio. En silencio, pero más rápido. Llegamos a la ciudad. Subimos y bajamos por las calles empinadas. Voltamos en un callejón y vemos las siluetas de una guarilla de grandes perros negros doblando la esquina. Tenemos que separarnos. Podría distraerlos. Vamos, digo. Señalo la tumba. ¡Oy, por aquí! Llamo a los perros demonio. Esta es una idea terrible. Tal vez los he perdido. Doblo una esquina. ¿Y qué veo? Folcloristas, imagen el perro demonio negro más grande y de aspecto pesadiesco. Eso es lo que había unos metros delante de mí. Esprinto en la otra dirección. Estoy corriendo y puedo ver el cementerio cercano. Veo una figura cerca de la lápida de Esperanza. No veo Esperanza cerca de mí. Pero sí, la veo aparecer detrás. Sí, es David, junto a su lápida. ¿Está diciendo algo? ¿Qué podría estar diciendo? La mano de Esperanza toca su hombro. ¿Y eso es cuando Tropiezo con mi propia tropeza sobre la calle empedrada y mojada. Y aquí es donde hemos empezado un nuestra historia, al final. ¿Dónde estoy? 
Abro mis ojos y estoy tumbado en una vieja y mojada calle empedrada española. Mis ojos se abren lentamente. Es la noche. Estoy mojado por la diguera lluvia. Un gruñido grave. Delante de mí, el gran pero demonio negro de pesadilla. Carga contra mí. Cierro mis ojos. Y entonces... Nada. Despareció como si nada hubiera pasado. Las calles estaban en silencio. Me vuelvo mis ojos al cementerio. Veo a David alejarse con una sonrisa de paz en la cara. Decido visitar la tumba para despedirme también. Y cuando casi salvo, siento una presencia. Me doy la vuelta y mi chaqueta estaba allí, sobre la lápida. Sale el sol. Se avecinaba un nuevo día. Casi había olvidado la razón original por lo que estaba ahí. Para celebrar una boda. <risa> bueno, supongo que hoy celebraríamos algunas cosas, ¿no? Hasta próxima vez, folcloristas. Pienso en lo que dijo David, o Esperanza, o los dos. ¿Qué creen que pasó, folcloristas? Brian y yo tenemos nuestras teorías, pero nos encantaría saber de ti. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima, folcloristas.